0: Vous êtes prêts à faire rimer beau avec durable C'est parti pour un nouvel épisode Hello les greeners, c'est la rentrée et aujourd'hui on accueille une nouvelle invitée, c'est Marianne de Circuleur. Alors on va parler de réemploi aujourd'hui. Et d'ailleurs, avez-vous déjà laissé un vieux pot de peinture traîné sur une étagère dans le garage Vous savez, ces pots de peinture où il reste un petit fond qui peut servir au cas où et qui finit par sécher durant des années eh bien, on va en parler, et vous allez voir que finalement, c'est peut-être pas forcément la bonne idée, parce qu'on peut aussi recycler de la peinture. C'est tout de suite avec Marianne de CirCouleur. Bonjour Marianne, et bienvenue dans le podcast de My Green Terrier. Bonjour Coralie, et merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir, comment vas-tu Bah écoute, ça va très bien, merci, et toi Bah écoute, ça va super, je suis ravie de te recevoir. Euh, Marianne, est-ce que tu peux te présenter, toi et ton parcours, pour que nos auditeurs sachent qui tu es oui, bien sûr. Donc, Marianne, je suis une des associées principales de la société Circouleur, Et donc,
1: mon parcours à la base est assez classique. J'ai fait une école de commerce en région parisienne et je me suis spécialisée assez vite en marketing. Donc, j'ai commencé dans un grand groupe parisien, dans une entreprise de télécommunication. J'y ai passé 5-6 ans. J'ai eu l'occasion de changer plusieurs fois de poste. Et puis après, j'ai eu des envies d'ailleurs. J'ai eu envie de rejoindre ma province natale, en tout cas de, de quitter Paris. Et là, l'opportunité de rejoindre une start-up euh, qui, qui œuvrait dans l'impact environnemental puisque c'était une entreprise qui, euh, qui vendait de l'énergie solaire. et euh, Il lançait un projet d'électrification euh, en Afrique rurale et donc j'ai été recrutée dans ce cadre-là. Et en fait, ça a été vraiment un déclic pour moi où je me suis dit qu'en fait, c'était possible d'avoir un impact dans le cadre de son travail et pas seulement dans le cadre personnel. Et donc, à partir de là, je me suis dit, plus jamais je travaillerai dans une entreprise classique, où en tout cas, mon temps sera vraiment donné pour avoir une, un impact fort côté environnemental et social. Et donc, dans cette start-up, j'ai eu l'occasion de rencontrer Maïlis, qui a créé la start-up Circular. On a commencé à discuter, on se dit que son projet était quand même plutôt chouette, et donc je l'ai rejoint, et on a décidé de continuer l'aventure toutes les deux. Et c'est comme ça qu'il a continué l'aventure pour moi et pour Circouleur, avec le binôme Maëlys et moi. Et alors la question est, qu'est-ce que Circouleur, finalement <rire> La grande question Alors, Circouleur, en fait, on a créé une filière de recyclage pour les fonds de peau de peinture, pour les déchets de peinture acrylique, euh, puisqu'il faut savoir qu'avant l'existence de Circouleur, quand vous faisiez des, des travaux de peinture chez vous, il reste toujours ce fond de peau de peinture. Je ne sais pas si toi, Coralie, c'était arrivé de oh. te retrouver avec ce fond de peau. <rire> Donc, sur le moment, on se dit, tiens, si je le gardais dans mon garage... Ça va peut-être me servir si j'ai besoin de faire de la re des retouches chez moi. Euh, en fait, ce fond de peau de peinture, il y a toujours un moment où tu finis par le retrouver quelques années plus tard. dis tu sais, euh. bon dit, bah, finalement, je m'en suis pas servi. <rire> il faut que j'en fasse quelque chose. Donc là, tu l'emmènes en déchetterie. Euh, et une fois que c'est déposé en déchetterie, tous ces fonds de peau de peinture, en fait, ils sont tous une seule issue, c'est l'incinération. Donc toutes ces peintures finissent brûlées alors que souvent, il reste quand même pas mal de peinture au fond des pots. Et, euh, et on s'est rendu compte qu'en fait, quand on cumulait tout ça, ça faisait des quantités astronomiques de peinture. Et donc, euh, Miley, avec son regard de, de chimiste, puisqu'elle est, est chimiste de formation, quand elle a fait des travaux de peinture chez elle, elle a regardé ça avec un œil un peu différent, et elle s'est demandé ce qu'on pouvait faire de ces vieux fonds de peau de peinture. Et c'est de là qu'est née, en tout cas, l'idée de Tire couleur ou l'envie, en tout cas, de créer une filière de recyclage. Et donc, euh, on, elle s'est renseignée un petit peu, elle s'est rendue compte qu'au Québec, ça faisait une vingtaine d'années qu'ils recyclaient leurs peintures. Et donc, on s'est dit, bah, il faut faire quelque chose en France. Et donc, on a créé la filière de recyclage des peintures et, peinture, et on, on est en fait un fabricant de peinture, mais qui fabrique des peintures composées à plus de 90% de ces déchets de, de peinture acrylique.
0: C'est génial. Et, et alors, d'où viennent euh, les peaux que vous récupérez justement alors les, les sources sont assez vastes,
1: euh, en fait donc nous on n'organise pas du tout la collecte parce que finalement avant notre existence il y a déjà des acteurs qui réalisaient la collecte des, des déchets, euh, donc l'idée c'était pas de les concurrencer mais plutôt de s'associer à eux, donc on a noué un partenariat avec une des filiales de Veolia, Sarpi, qui gérait les déchets dangereux, de, de, enfin, les déchets dangereux de type peinture, et donc euh, ces, ces acteurs-là collectaient déjà la peinture sauf que maintenant en fait ils nous acheminent les peintures recyclables jusqu'à notre filière. Et donc, les sources sont vraiment multiples parce que ça peut être des déchetteries euh, publiques. Donc, par exemple, toi, quand tu vas déposer tes fonds de peinture, nous, on y a accès via cette filière-là. Ça peut être des professionnels qui déposent ça dans des, dans des déchetteries professionnelles. Ça peut être des déchets de fabricants parce qu'il y a toujours des erreurs de fabrication où il y a une peinture qui a été contaminée pendant la fabrication. Donc, tout ça, ça finit aussi euh, incinéré. Et ça peut être aussi, euh, par exemple, dans le transport, tu as une palette, euh, une, un pot qui casse et tu as toute ta palette qui est inutilisable. Bah, ces peintures, elles finissent aussi... Euh, Auprès de ces collecteurs-là. Donc, les sources sont vraiment très variées, et nous on ne filtre pas, on ne choisit pas en fait les déchets en fonction de la provenance. L'idée, c'est vraiment
0: de pouvoir tout récupérer. D'accord, ok. Et alors, juste comme ça, pour nous donner quelques précisions euh, ou des indications, euh, est-ce que tu pourrais nous préciser des chiffres, comme par exemple bah, le nombre de peintures qui sont brûlées chaque année, peut-être en France ou dans le monde, je ne sais pas, et euh, peut-être aussi combien tu en as déjà récupéré avec Circulaires sur une année, par exemple. Oui. Alors, en France, on a estimé, grâce à l'ADEME, qui est l'agence
1: environnementale en France, euh, que ce sont environ 28 millions de litres de peinture qui sont déposés tous les ans en France. Et ça, c'est que la partie acrylique, donc celle que nous, on peut euh, recycler. Donc, en fait, 28 millions de litres, euh, c'est énorme. énorme. On a essayé de comparer ça. C'est un peu comme si on voulait repeindre toute la ville de Marseille, donc tous les logements, wow. euh, les plafonds, les murs, bah, ça représente à peu près les 28 millions de litres. Et donc, ça, c'est euh, juste en France. Donc, c'est vraiment une quantité astronomique. J'ai pas les chiffres au niveau mondial, mais c'est vrai que nous, on crée une filière de toute façon française, donc oui, maman on n'a pas trop regardé ailleurs, mais voilà, en tout cas, c'est des, des chiffres qui sont vraiment euh, très élevés. Pour répondre à ta deuxième question, du coup, sur nous, ce qu'on a déjà fait, euh, sur l'année 2022, on a, on a fabriqué environ 60 000 litres de peinture recyclée, donc euh, qui ont vraiment eu leur nouveau cycle de vie, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on a récupéré ces déchets, on les a transformés, et ils ont fini en produits, euh, en peinture, à nouveau utilisables sur un autre.
0: Super. Donc, tu te rends compte qu'entre 60 000 et 28 millions de litres, on a encore un petit peu de travail, <rire> mais on a enclenché la démarche. Non, c'est déjà énorme. Euh, et tu parlais justement d'analyse, enfin, de, de cycle de vie. Euh, je rebondis là-dessus parce qu'il me semble que tu, enfin, quand je dis tu, c'est circulaire, Vous avez euh, fait, cir... enfin, fait calculer l'analyse du cycle de vie de vos couleurs, de, de vos peintures circulaires. Euh, Qu'est-ce qui mmh. en est ressorti concrètement?
1: Tout à fait, c'est vrai que c'était important pour nous de faire cette analyse de cycle de vie parce qu'en soi on peut se dire qu'on fait un produit top mais tant que ce n'est pas chiffré, que ce n'est pas aussi quelqu'un d'extérieur qui a analysé ça c'est un peu difficile de se rendre compte euh, au final l'analyse de cycle de vie nous a permis de nous rendre compte qu'aujourd'hui on divise par plus de 12 l'impact carbone d'une peinture classique donc par rapport à une peinture acrylique traditionnelle et aujourd'hui c'est la peinture la plus écologique du marché quand on regarde justement son impact carbone donc ça c'est vrai que c'est une grosse fierté de se rendre compte qu'en fait on peut vraiment grâce au recyclage on peut vraiment avoir une action concrète qui est très forte. Est pas, on ne gagne pas quelques pouillets, mais c'est divisé par
0: 12, on est vraiment dans ouais. des ordres de grandeur qui sont très élevés. C'est génial. Et, et alors finalement, est-ce que tu, tu vois ça comme une solution complémentaire à toutes les peintures qui sont biosourcées, écologiques, etc., euh, qu'on trouve aujourd'hui sur le marché que, Quel est ton avis sur le sujet euh, Comment tu vois ça De quel œil oui, bah, je pense vraiment qu'il y a
1: de la place pour tout le monde aujourd'hui sur le marché. Effectivement, il y a d'autres peintures écologiques qui existent et les premières à s'être lancées c'était les peintures biosourcées. En fait, on, on travaille vraiment de façon différente. Ces deux produits qui sont complémentaires et qui vont répondre à des besoins différents, en fait, aussi des consommateurs. Côté peintures biosourcée, on va plutôt aller chercher des, des matières premières naturelles pour avoir un impact aussi qui soit très bon sur la qualité de l'air intérieur pour des personnes qui ont envie, en tout cas, de ne pas être dans, dans l'industrie pétrochimique. Donc, c'est c'est très, bénéf enfin, très bénéfique, après ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on continue à épuiser les ressources naturelles quand même avec ces procédés-là, c'est-à-dire que c'est naturel certes mais c'est naturel, ça provient de la nature et on continue à, à épuiser ces, ces ressources-là qui sont précieuses quand même en ce moment. Nous, on agit sur un autre volet, on est sur de l'anti-gaspillage, c'est-à-dire que les matières premières ont déjà été épuisées mais malheureusement, en fait, euh, ces fonds de peau de teinture, ça représente à peu près 10% du volume total qui est vendu tous les ans en France. Bah, ces 10%-là, en fait, on a, on a épuisé les ressources on a eu un procédé de fabrication qui était très lourd, et en plus, derrière, ça finit de brûlé. Donc, mmh. c'est quand même dommage de se dire qu'en fait, on a eu tout cet impact environnemental négatif pour rien, pour finir en fumée. Donc, on est vraiment dans une démarche différente, et euh, nous, on agira toujours que ces, sur ces déchets-là, donc on ne pourra pas faire autant de peintures qu'on le souhaite, parce qu'on est limité par notre matière première secondaire, mmh. mais maintenant, c'est pour ça que c'est intéressant, je trouve, qu'il y ait d'autres peintures qui se lancent, parce qu'il y a un besoin et il faut qu'on agisse, qu'on qu consomme différemment, et les peintures recycler ne seront pas la seule solution, donc c'est plutôt une très bonne chose qu'il y ait d'autres produits qui se développent en parallèle, et après au consommateur de faire son choix sur la démarche qui lui semble la plus vertueuse, en tout cas celle qui l'inspire le plus.
0: Ok, et, et justement, est-ce que euh, les peintures circuleurs sont elles-mêmes recyclables dans le même processus pour circuleurs ou pas une très bonne
1: question parce qu'effectivement, les peintures recyclées euh, sont recyclables. Okay. <rire> Alors, après, la seule condition pour que ce soit recyclable, et ça, ça l'est pour toutes les peintures, c'est qu'il ne faut pas qu'elles soient dures, il ne faut pas les avoir laissées sécher. Ouais. Ben à partir du moment où elles sont encore à l'état même pâteux, des fois vous trouvez que c'est très visqueux, on n'a pas envie de le mettre sur notre mur, nous on va pouvoir en faire quelque chose. Donc, okay. oui, les peintures circulaires sont aussi recyclables, mais euh, je lance du coup un petit appel évitez de laisser traîner vos peintures dans votre garage pendant des années parce qu'une fois que c'est solide, eh ben, on ne peut plus les recycler.
0: Ouais. Top. En fait, ça me fait un peu penser, alors hormis le, la dernière chose que tu viens de dire, ça me fait un petit peu penser euh, au choix que tu as quand tu quand tu vas acheter un meuble euh, métal versus bois. Le, le métal qui est 100% recyclable, recyclé, enfin à l'infini quasiment, euh, qui, qui est mmh. pas le plus euh, naturel en soi, mais qui a quand même cette, cette vertu d'être recyclable à l'infini versus le bois que tu vas quand même devoir la plupart du temps extraire encore de la nature, même si c'est beaucoup plus naturel, mmh. euh, pour t'en faire un meuble. C'est un petit peu le, le même euh, parallèle qu'on pourrait faire finalement entre les, les peintures circulaires et les peintures biosourcées, non Effectivement. Après, c'est vrai
1: que l'avantage aussi des meubles en bois, c'est qu'on peut, à mon avis, aussi leur donner une, oui. une seconde, puis une troisième, puis une quatrième vie et peut-être les relooker grâce aux peintures sur couleur aussi. Ah, bien vu. <rire>
0: <rire> <rire> Super. Alors, concernant le process, concrètement, euh, tu as récupéré ta matière première. Euh, que se passe-t-il pour arriver jusqu'à ton nuancier qui, me semble, fait 15 couleurs, c'est ça hein c'est ça. Alors, bah, je vous ai déjà expliqué la première étape de collecte par notre partenaire. Une
1: fois que ça arrive dans notre filière, du coup, on a deux, deux étapes vraiment clés chez euh, couleur La première, ça va être ce qu'on appelle le regroupement, c'est-à-dire qu'on va, on va ouvrir les pots à cette étape parce qu'on ne les a pas encore ouverts avant. On va vérifier que ce qui est à l'intérieur est vraiment recyclable parce qu'honnêtement, on a quand même parfois des surprises sur ce qu'on trouve à l'intérieur des pots. Et une fois qu'on a validé tout ça, c'est euh, réparti dans des gros fûts. Il faut voir des, des gros fûts de 200 litres euh, par typologie de couleurs. Donc, pour, pour grossir un petit peu le trait, on va mettre les blancs ensemble, les bleus ensemble, les verts ensemble, etc. Et ensuite, tout ça, on l'échantillonne, ça part en petit échantillon auprès de nos chimistes en laboratoire et eux vont devoir travailler deux aspects, euh, la couleur et la qualité de nos peintures parce que forcément, on a récupéré des peintures qui sont plus ou moins jeunes, qui sont plus ou moins de bonne qualité. On veut s'affranchir de tout ça. On veut pas être dépendant de la qualité des peintures qu'on récupère. Donc, c'était important qu'on puisse être indépendant et pouvoir retravailler la, la qualité de notre peinture. Donc, on s'autorise de rajouter un petit peu de matière première neuve pour retravailler justement la qualité, on s'est fixé un maximum de 10% de matière neuve, donc au moins 90% de matière recyclée et on est quasiment toujours largement au-dessus de nos seuils. Et c'est ça qui va nous permettre de retravailler l'opacité de la peinture, la facilité d'application, la finition sur le mur, euh, le rendement, c'est-à-dire combien de, de mètres carrés vous allez pouvoir peindre avec un lit de peinture, etc., tout ça, on va le retravailler en laboratoire et on va travailler aussi la couleur. Et là, on travaille vraiment différemment des autres fabricants aussi parce qu'on n'est pas sur une base blanche qu'on va teinter. On récupère que, enfin, beaucoup de couleurs déjà, donc on ne peut pas décolorer une peinture colorée. Oui. Donc, on va faire des mélanges et c'est ces mélanges qui vont nous permettre d'arriver à notre nuancier de couleurs qui du coup effectivement est un peu restreinte, tu le disais tout à l'heure, on est sur 15 couleurs, donc c'est moins que ce qu'on a l'habitude de voir avec d'autres fabricants, mmh. mais forcément dans une démarche de recyclage, comme on n'est pas sur une base neutre continte, bah, il y a un petit peu plus de complexité, et chaque formulation, chaque production qu'on fait, c'est une nouvelle formulation. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les nos chimistes vont retravailler la couleur, vont retravailler la qualité parce qu'il y a eu des différences dans ce qu'on a récupéré. Donc, c'est un processus qui demande beaucoup de temps. Et donc, on ne peut pas se permettre d'avoir 1000 couleurs et du coup, de, de faire, euh, enfin, à chaque fois, de refaire une formulation pour chacune de
0: ces 1000 couleurs. Bien sûr. Oui, je comprends. C'est super intéressant. Alors, c'est vrai que 15 couleurs, c'est plutôt restreint. En tout cas, de, de mon œil d'archi d'intérieur décoratrice, où on a un peu l'habitude de se perdre entre deux blancs cassés sur un nuancé de mille, de mille et quelques ouais, couleurs, ouais. et qui, parfois, est peut-être trop, justement, parce que autant de nous, en tant que pros, on sait faire la différence, mais quand on est devant le particulier, il est complètement perdu. Donc, peut-être que, finalement, particulier, constructeur aussi, c'est finalement euh, lever un frein de ce surchoix des nuancés habituels euh, comment, Quelle est ta cible finalement Est-ce que c'est justement ces gens qui étaient avant perdus par toute cette, euh, <rire> cette possibilité Dis-nous en plus. Voilà. <rire> notre cible c'est un peu tout
1: le monde pas que ceux qui étaient perdus dans le choix euh, des, des multiples teintes euh, l'idée c'est vraiment, enfin, le fait de proposer ce nuancier restreint, on voit que ça plaît aussi au grand public parce qu'effectivement quand on se retrouve dans un magasin de, de, de bricolage et qu'on voit toutes ces teintes de partout bah, des fois entre deux teintes d'un bleu canard on se dit bah, je sais pas lequel choisir Bon, nous on n'en a qu'un de bleu canard donc au moins ça, ça restreint le choix et ça, ça raccourcit peut-être le <rire> la, la prise de décision ouais. mais euh, en tout cas on ne voit pas du tout que c'est une contrainte côté consommateur et ça c'était important en revanche ce qui est important pour nous c'est de proposer des couleurs qui soient dans les tendances parce que si je te propose une couleur qui n'a rien à voir avec ce que tu vois dans les magazines de déco bah, tu n'auras peut-être pas envie de choisir la peinture sur couleur mmh. donc là il y a un gros travail à faire de notre côté est, on est sur un lien si restreint par contre il faut que ce soit des belles couleurs qu'on ait envie d'appliquer sur le mur et côté professionnel, alors effectivement, je pense que tu es un peu moins dans notre cible, Coralie, parce que vous avez besoin, en tant que décorateur, d'avoir beaucoup de choix. Maintenant, euh, on a une autre cible de professionnels qui est plutôt, bah, tu, tu citais, des constructeurs qui, eux, en fait, vont être sur du blanc. Et là, bah, pour le coup, il euh, y a moins cette contrainte de couleur. Donc, effectivement, là, ils sont plus intéressés par, euh, par, nos, par notre gamme.
0: Oui. oui, ce qui est intéressant, c'est que tu peux rapidement faire du volume aussi sur ce genre de cible
1: tout à fait. Effectivement, là, on est vraiment sur des gros volumes, des gros contenants, etc. C'est une cible qui a vraiment rien à voir. Et après, nous, on aime beaucoup travailler avec les décorateurs. Donc, si tu as envie, quand même <rire> par moment, de piocher dans notre nuancier, n'hésite pas. Et, euh, et c'est vrai qu'on se dit aussi que les décorateurs qui ont envie euh, d'aller dans le réemploi, ils savent aussi qu'il y a des contraintes amenées par le réemploi. On peut pas travailler de la même façon avec un, une peinture qui est issue du réemploi recyclage et une peinture qui est traditionnelle. Donc voilà. Après, le réemploi amène peut-être aussi plus de créativité parce qu'on est obligé aussi de jongler avec des, des couleurs qui sont moins infinies, mais avec d'autres éléments de déco qui vont peut-être pouvoir enrichir aussi euh, le, le nuancier. Donc euh, voilà, peut-être que grâce au réemploi, on va aussi euh, aller plus chercher notre créativité.
0: Oui, oui je suis d'accord avec toi. En effet, je pense que c'est revoir complètement ces, ces process, son prisme aussi par rapport à, à, à l'éducation de l'œil qu'on a eu jusque-là avec euh, trop de choix, clairement. On a peut-être été mal habitué, finalement. Oui, oui, oui c'est clair. Bah, c'est toujours ce, oui. ce problème de, de surconsommer, de toujours, de toujours avoir plus. Et, et finalement, euh, enfin, pour tous se retrouver avec euh, la même déco de tendance, etc. Mais, euh, mais ce qui peut être intéressant, alors dis-moi si c'est possible, c'est peut-être envisager de mélanger des couleurs euh, du, du nuancier ensemble pour recréer sa propre couleur et se faire sa signature sur un chantier, par exemple.
1: Tout à fait, il y en a qui le font déjà. On a des artistes peintres qui ont créé des, des tableaux avec nos peintures et qui, eux, ont, se sont amusés parce qu'ils connaissent vraiment extrêmement bien la couleur. Ces artistes-là se sont permis de faire des mélanges entre nos couleurs pour arriver à celles qu'eux voulaient. On a aussi, on travaille aussi avec l'Opéra National de Paris qui réalise ses décors avec nos peintures et qui, eux, partent de notre peinture blanche. Ils la pigmentent et ils vont faire leurs décors vraiment ultra personnalisés. Donc oui, il y a plein de choses qui sont possibles aussi si vous souhaitez avoir votre propre couleur et que vous vous sentez euh, le, la fibre créatrice <rire> qui vous permettra de faire ces mélanges là
0: bien sûr. Top. Donc, finalement, euh, c'est vraiment savoir jouer de sa créativité, ce qui est un petit peu le cœur de notre métier, finalement. Donc, euh, tout à fait. Il n'y a pas tout de tout frein. En fait. <rire> <rire> Super. Et alors, dis-nous où est-ce qu'on peut trouver tes couleurs, tes, tes pots de peinture On les trouve où
1: alors, nos vaux de on les trouve dans plusieurs enseignes de décoration et de bricolage. Euh, notre enseigne de décoration avec qui on a travaillé depuis le tout début, c'est l'enseigne 4 murs, euh, qui référence aujourd'hui nos produits dans une grande majorité de leurs magasins et sur leur site internet. Et euh, vous pouvez aussi les retrouver dans l'enseigne bricole Clair
0: et dans certains magasins Monsieur Bricolage. Ok, donc ça veut dire que finalement, même le, les enseignes grand public se mettent aussi à, à, ce, à ce genre de, de solutions plus durables tout à fait. Bah, après, ils suivent aussi. Ils sont, ils
1: sont obligés aussi de suivre les tendances du marché et il y a de plus en plus de consommateurs maintenant qui regardent ça. Mm
0: -hmm. Maintenant,
1: c'est vrai que les acteurs avec lesquels on travaille ont été vraiment précurseurs dans ce domaine et, et j'en profite pour les remercier aussi. C'est que c'est les enseignes que je viens de vous citer nous suivent depuis, euh, depuis le début euh, et quelque part, c'était aussi avant l'évolution des tendances et le fait que ça devienne vraiment à la mode. Donc, euh, ils ouais. ont choisi aussi de nous faire confiance avant qu'il qu y ait l'essor aussi autour
0: de produits plus écoresponsables. Super. Top, vraiment bravo parce que je trouve que c'est une une chouette solution. Euh, c'est vrai que la peinture, c'est j'ai l'impression que c'est un peu l'élément euh, qui a été rapidement euh, très bio, biosurcé etc. où, où on n'a pas de mal à trouver des solutions écolo par rapport à d'autres matériaux. Mais finalement, c'est vrai mmh. que je m'étais jamais trop posé la question du réemploi et du coup, la solution circulaire, je trouve que bah elle tombe à pic dans le podcast. Voilà. <rire> Parfait. En tout cas, on sera ravi euh, si tu as envie euh, de, de
1: travailler avec nos peintures, de travailler avec toi. Peut-être qu'aussi, on te contactera, euh, vu qu'on fait souvent évoluer notre nuancier, pour avoir ton avis. Peut-être que tu pourras nous donner ton avis aussi sur euh, les couleurs qu'on aimerait sortir.
0: Avec grand plaisir. Ce serait génial. Vraiment, ce serait génial. <rire> <rire> Top. Bah, écoute, euh, merci beaucoup, Marianne. Euh, je pense que j'ai à peu près fait le tour de mes questions. Est-ce que tu as un dernier mot à faire passer aux prescripteurs qui pourraient nous écouter j'ai envie de leur dire, travaillons ensemble différemment. C'est le moment peut-être de sortir un petit peu de, de
1: nos méthodes de travail habituelles, de faire autrement. Et en tout cas, nous, on sera ravis de le faire. On, on répond à, à toute demande, donc quel que soit votre projet, même s'il est totalement farfelu, n'hésitez pas à
0: nous contacter. On sera ravis de vous accompagner. Super. Et je mettrai donc toutes les coordonnées dans le descriptif du podcast. Donc, pas d'excuses, vous pouvez contacter Marianne sans problème. <rire> Super. Merci beaucoup Coralie, en tout cas. Merci à toi et à très bientôt. A bientôt, bonne journée. Ciao et voilà les Conners, j'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi je suis vraiment ravie de découvrir des solutions comme celle-ci qui, qui naissent un peu tous les jours, notamment sur le réemploi des matériaux donc si vous avez euh, découvert euh, et que vous avez apprécié surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire sur l'épisode et si vous connaissez d'autres solutions de réemploi comme celle-ci que vous n'avez pas encore découvertes via le podcast, je suis preneuse, n'hésitez pas à m'envoyer les coordonnées pour que je puisse mettre en lumière ces solutions, ces marques ces fuseurs durables pour que tout le monde en prenne conscience merci beaucoup et à très bientôt